0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und Diplompsychologin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl.
1: Und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski. Warum sagst, machst du eigentlich immer das Intro?
0: Weil das cool ist. Wieso? Willst du es mal machen?
1: Nee, ich wundere mich halt immer. Immer sagst du das.
0: Du bist die Psychologin, ich bin der Moderator. Wir wollen heute über Panikattacken sprechen und wir haben ja schon mal in einer Folge über Panikattacken gesprochen und Ängstzustände und wir wollen heute noch mal ein bisschen... Hast du gerade
1: Ängstzustände gesagt? <lacht> Nein, ich habe es hab gehört. Du hast es gesagt, ich habe es gehört. Ängst.
0: Okay. <lacht> Wir sind anxious. Doch mal Man sagt ernst, ja auch mal genau. the German Angst. The German Angst, genau. Wir wollen über Angstzustände und Panikattacken reden. Wir haben schon mal eine Folge dazu aufgenommen. Wir wollen heute noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und es haben uns vor allem auch sehr, sehr viele Nachrichten von euch erreicht. Über so bin ich eben at randomhouse.de. Aber Steffi, erstmal die Frage. Wann hattest du das letzte Mal so eine richtige Angstsituation, so eine vielleicht schon kleine Panikattacke?
1: Hatte ich tatsächlich kürzlich ähm, auf Teneriffa, ich war mit meinem Mann, wir waren wandern und dann sind wir so einem Berg erklommen und wollten dann eine gewisse Beach kommen und, und wir gingen also auf so einem schmalen Weg außen um diesen Berg rum und links runter ziemlich tief ging so die Klippe mm. und ich habe mir erst so gar nichts dabei gedacht und dann wurde der Weg aber irgendwie immer schmaler und ich hörte irgendwie auch nicht so richtig auf, dass, weil der weil der Berg ja so um die Ecke ging, konnte man jetzt also auch nicht so voraussehen, ne? Und dann habe ich zu Holger gesagt, sag mal, ähm, wie lange geht das hier eigentlich noch so? Und sagte, ja, weiß ich nicht. Und er hatte auch nur Flipflops an, weil wir eigentlich, <lacht> <lacht> wir, waren, ähm, wir wollen eigentlich, das sollte einfach eigentlich ein lockeres Beach Ding werden. Das sollte gar nicht jetzt ein großes Ding werden, ne? Und sag, sag mal, irgendwie wollen wir nicht besser umdrehen. Mir wird okay. das hier Milch ein bisschen mulmig, ne? Und dann sind wir umgedreht und dann hatte ich eine andere Perspektive und plötzlich sah ich, diesen Abgrund viel mehr vor mir, ja. Oh. Ah! Oh, ich bin eingefroren, ich habe komplett Panik bekommen und habe dann, also wenn, ich habe mich dann so mit dem Rücken zum Abgrund gestellt <lacht> und die Hände sein. auf den Berg gelegt, ne, so ein bisschen vorne, ne? Und dann konnte ich aber quasi zwischen meinen Beinen durch den Abgrund auch sehen, ne? Oh ne. Boah, ich habe Panik bekommen. Ich bin komplett eingefroren, der ganze Körper. Es hat den, also Panikattacke ist ja auch Full Body. Mhm. Ich dachte zwischendurch, ich komme keinen Schritt mehr vor und keinen mehr zurück. Also es mhm. war richtig, richtig krass. Und Holger hat das Gott sei Dank nicht gehabt und war sehr geduldig mit mir und hat absolut auch die Nerven behalten und hat mich da Step by Step, also irgendwann habe ich es dann geschafft und irgendwann, aber das hat, war, hat auch ein bisschen gedauert noch, mhm. ne, dieser Rückweg. Und da habe ich dann echt noch mal so erlebt, wie krass das sein kann. Muss ich allerdings dazu sagen, das war ja kein ganz leerer Wahn. Erstmal war der Weg auch so ein bisschen geröllig, also mhm. wo du ganz gerne auch mal, wo so wenn es so kiesig ja. ist, weißt du so...
0: Aber nicht, wenn du Flipflops anhast, oder? Da hast du ja immer einen sicheren Tritt. <lacht>
1: Also ehrlich gesagt, wenn man da abgerutscht wäre und die Klippen runter, dann wärst du auch tot gewesen. Ah, ja?
0: 100 Prozent. Also da rollst du jetzt nicht unten auf dem Fels ab und denkst dir so, oh ja, da habe ich mir ein Ich Superkost weiß auch, ich dachte
1: zwischendurch so, ich will nicht sterben und so. Ich war völlig fertig. voll. Was
0: passiert mit deinen ganzen Büchern, ey? Ich will nicht
1: sterben. Du stirbst nicht, mein Schatz, Alter, du stirbst nicht. Komm. Deine, deine
0: Bücher leben weiter.
1: Nimm noch einen Schritt, noch einen Schritt, ich bin hier und so weiter. Gut,
0: dass du so einen geduldigen Mann hast, ne? Da hätte ich
1: auch runterstürzen können. Klein <lacht> Schritt, wer hätte es gemerkt? Dann Habt ihr den
0: Vertrag eigentlich? Nee, also, nicht. Ey, dann ist er eigentlich so: hier, <lacht> nimm meinen flip flop Ich halte dich damit fest. <lacht> Tschüss.
1: So. Ja, auf jeden Fall habe ich da noch mal gemerkt, wie allumfassend solche Panikattacken eben sein können. Und dann tilt dein Hirn wirklich total neu. Und also, da
0: gibt es auch nicht so von wegen so: stopp jetzt, äh, sondern das ist richtig real einfach. ne?
1: Also, was mir geholfen hat in der Situation war, ähm, dass ich noch so ein, so ein bisschen Restverstand hatte mhm. und wusste, ich bin in einer Panikattacke.
0: Mhm.
1: Also ich wusste, ich bin in einer Panikattacke und habe gesagt, ähm, pff, du reagierst jetzt wieder ganz, ganz stark auf deine Gedanken, du bist hier locker hochgegangen. Ne? Das mhm. ist jetzt im Grunde genommen alles homemade, was du hier machst, weil mhm. auf dem Hinweg hattest du überhaupt kein Problem, es ist immer noch derselbe Weg. Mhm. Also das ist komplettes Kopfkino, was du jetzt hier fährst und damit konnte ich mich ein bisschen runterfahren, aber nicht wirklich viel. Ich musste dann jetzt einfach zurück, irgendwie, mhm. habe es auch irgendwie geschafft und ähm, das ist dann schwierig. ist ja.
0: super, dass immer die Psychologin in deinem Kopf auch noch ist, ne? auch wenn sie dann vielleicht in so einer Situation manchmal ganz klein ist, aber laut rufen kann sie immer noch. Ich habe übrigens eine ähnliche Situation gehabt. Ich habe ja ein bisschen Höhenangst und ich mache da manchmal so Selbstexperimente, dass ich hm. dieser Höhenangst äh, begegnen kann. Ich war dann mit einem Kletterer unterwegs in den Dolomiten und ich war an so einem Grat und ich dachte, ich habe runtergeguckt, 80 Meter ging es runter, hochgeguckt, 120 Meter hoch, an so einem kleinen Faden quasi gesichert. Dieser Bergführer war auch noch blind, weil ich dieses Experiment verstärken wollte und hat mich halt gesichert. Und ich habe in dieser Situation gemerkt, wie so meine Angst hochkommt. Und das war wie so ein Kochtopf, der anfängt zu kochen. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich irgendwie nur diese, diese Angst beobachte, dass sie irgendwann wieder abflacht. Das war keine Panik. Und wie Attacke. hast du es
1: geschafft, die zu beobachten?
0: Weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Ne? Ich wusste, ich muss jetzt hier in dem Fels bleiben. Du kannst dich ja nicht einfach, hey, hol mich bitte mit dem Helikopter ab. Sondern ich mu wusste einfach, ich bin jetzt hier gefangen in dieser Situation. Und es bringt, also ich kann nichts machen. Ich muss meiner Angst begegnen, weil Angst wird ja manchmal auch größer, wenn du anfängst, vor dieser Angst wegzulaufen. Also wenn du eine Situation, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, aus dieser Situation ganz schnell zu entfliehen, dann hättest du ziemlich sicher mehr Angst, beim nächsten Mal solch eine Klippe lang zu laufen. Dadurch, dass du der Angst begegnen konntest, ist es so wie eine Desensibilisierung, hast du beim nächsten Mal weniger Angst, weil Angst nimmt ab, wenn du ihr begegnest. Aber das dauert halt eine Weile und bei einer Panikattacke sind zwischen 10 und 30 Minuten, ganz, ganz, ganz selten mal länger.
1: Ja, und so lang war der Weg nicht. <lacht> also ich glaube, äh, gefühlt hat es zwar eine Ewigkeit gedauert, aber ich denke, objektiv ähm, hat es vielleicht eine Viertelstunde gedauert, bis wir den, das Stück wieder zurück waren, was lange ist, wenn du in der Panikattacke ja. bist. Ähm, aber es hat nicht so lange gedauert, dass ich die Erfahrung machen durfte, dass die Angst in der Situation selbst sich legt.
0: Ja, und habt ihr euren Strand erreicht oder musstet ihr zurück an einen normalen Strand? Wir, sind
1: dann einfach, wir haben den Strand erreicht, aber wir haben einen anderen Weg genommen. Ah, okay. So ist diese
0: Geschichte <lacht> ausgegangen. Ja, okay. So, wir kommen mal zu unserer ersten Hörermail. Ähm, die kommt von Fabian37. Er schreibt an so bin ich eben at randomhouse.de. Ich habe eine Angststörung, die sich auf die Wertung anderer Menschen bezieht. Ein gutes Beispiel ist eine Teamsitzung auf der Arbeit. Schon einen Tag vorher bekomme ich Panik und kann kaum schlafen und essen. Ich habe Angst, nicht meinen Mann zu stehen in den Meetings. Das äußert sich darin, dass ich in eine Schockstarre verfalle und gar nicht sprechen kann. Meine größte Angst dahinter ist, dass ich der Kritik nicht standhalte und einen Heulkrampf bekomme. In meinem eigenen Büro kann ich sehr gut diskutieren und Kritik austeilen und einstecken. Nur wenn ich in Situationen bin, in denen ich nicht jederzeit die Möglichkeit habe, auszusteigen, kommt die Panik. Ich fühle mich gefangen und ausgeliefert und habe Angst, der Situation nicht standhalten zu können. Am Ende habe ich Angst, dass die Menschen dann den Respekt vor mir verlieren. Könnt ihr mir hierzu eine Erklärung oder eine Hilfestellung geben?
1: Ähm... Um. Was ich sehr äh, cool finde irgendwie an der Mail, so aus diagnostischer Sicht, ist, dass er eigentlich genau auf den Punkt bringt, was die Panik und Angst so ausmacht, nämlich das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Ja? Er schreibt, ich fühle mich gefangen und ausgeliefert mhm. und er hat eben Angst, nicht standhalten zu können, dass die Angst immer dann auftritt, schreibt er auch, wenn er nicht die Möglichkeit hat, jederzeit auszusteigen. Ja, und darum geht es. Mhm. Genau darum geht es. Darum auch also manchmal so. in
0: Flugzeugen und in Fahrstühlen, ne?
1: Ja, oder auch, auch bei Auftritten. Mhm. Ich habe eine zweite Angst, die ich ja habe, ähm, wo ich auch schon manchmal geradezu Panik erlebt habe, was am Klavier vorzuspielen. So. Darum
0: hast du uns bei deiner Firmenfeier auch nichts am Klavier vorgespielt.
1: Zum Beispiel. Also auf jeden Fall ähm, kann man da auch nicht einfach aussteigen. Man, klar, man kann einfach aufhören, aber das will man nicht. Man will ja im Grunde, will man dann auch schön spielen. So ja. den Anspruch hat man. Oder wenn man Lampenfieber hat, ist ja auch eine typische Situation. Hast du? hält sich in Grenzen. Also wenn ich jetzt Klavier spielen müsste, wäre das also unglaublich. Aber wenn ich jetzt sprechen muss oder Vorträge, dann schaffe ich das ganz gut. So, auf jeden Fall geht es darum, dass man die Situation dass man eigentlich nicht rauskommt. Mhm, das heißt, man hat den Kontrollverlust. Und das war ja genau die Situation, die ich auch eben am Berg geschildert habe. Ja. Ich kam ja nicht raus aus der Nummer. Ich musste da jetzt runtersteigen. Ich konnte die Situation nicht beenden und ich hatte sie aber auch 0,0 unter Kontrolle. Mhm. Also Kontrollverlust macht totale Angst. Ja beziehungsweise anders ausgedrückt. Die Antwort auf Angst ist immer Kontrolle. Oder Lukas, Herr Kollege, Herr Masterpsychologe, was ist das Gegenteil? Vertrauen. Sehr gut. Ja oder Vertrauen. Schön. Also entweder habe ich Vertrauen mhm. und sagt, Selbstvertrauen, ich traue mir das zu. Oder Vertrauen in die Flugsicherheit, wenn ich unter Flugangst leide. ne, Ich vertraue. Oder in
0: das Unwetter, das nicht doch so schlimm ist. Genau, wie also
1: es geht immer entweder Vertrauen oder Kontrolle. Und wenn ich weder Vertrauen noch Kontrolle habe. Dann ist die Situation natürlich total beängstigend. Und das äh, bringt der Fabian hier mit seiner Mail äh, super gut auf den Punkt. Mhm. Und jetzt ist ja nur die Frage, wie er aus der Nummer rauskommt. Was ja auffällt, ist, ähm, er hat ja ein inneres Bild. Wir reagieren ja nicht auf die Situation da draußen unbedingt, sondern auf die inneren Bilder, die wir mhm. uns machen. Und sein inneres Bild war ja oder ist. Er projiziert etwas Feindseliges in seine Umgebung. Er projiziert, dass sie ihn irgendwie fertig machen, dass sie ihn so kritisieren. Also er projiziert auch so einen Mangel an Wohlwollen. Mhm. Und das hat ja wahrscheinlich auch etwas damit zu tun, wie er aufgewachsen ist. Irgendwie, er hat eine Prädisposition, denn ich glaube nicht, dass das allein so aus heiterem Himmel kommt, dass er Angst hat, Kritik nicht aushalten zu können und dann Heulkrampf bekommt.
0: Ja, und vor allem auch das Heulkrampf ist ja auch was Kindliches eigentlich, wenn ich ja. in einer Situation nicht standhalte, dann Heulkrampf zu bekommen. Ähm, also ja, vielleicht gab es dann auslösende Situationen oder Situationen, die dazu geführt haben, dass er diese Sicht auf die Welt kreiert hat.
1: Und deswegen ist es so wichtig, die inneren Bilder zu verändern. Mhm. Das wäre mal der erste Schritt, ähm, dass er schaut, was für ein Bild habe ich eigentlich? Wie sind auch die Submodalitäten? Das heißt, ist es da hell, dunkel, düster? Wie sehe ich die anderen Menschen vor meinem inneren Auge? Mhm. Wie sehe ich meine Kollegen und Kolleginnen? Ja. Und dann tatsächlich wie ein Regisseur dieses Bild zu verändern, da Licht reinzubringen, da Sonne reinzubringen, die anderen mal lächeln zu lassen, äh, sich selbst zu visualisieren und so weiter. Also das geht darum, eben wirklich dieses innere Bild zu verändern und da andere Farben, andere Freundlichkeiten, ganz andere Qualität hineinzubringen. Mhm. Ähm, und dann sollte er sich auch positive Sätze machen. Ja. Denn was er ja hat, er fühlt sich klein und unterlegen.
0: Mhm.
1: Er ist überhaupt nicht auf Augenhöhe. Das heißt, so selbstaufmunternde Sätze wie, ich bin auf Augenhöhe. Ähm, auch ich darf Fehler machen.
0: Glaubst du wirklich, das bringt was? Weil manchmal höre ich das von speziell von Trainern und Coaches, äh, sag dir doch selber was Positives. ne?
1: Es bringt dann was, wenn die Sätze realistisch sind.
0: Ah, okay, nicht so, du bist der beste Redner der Welt und du wirst da performen.
1: Genau, das wäre so eine narzisstische Überkompension. Das würde jetzt nicht helfen, aber die Sätze müssen halt... Ähm, realistisch sein. Das heißt, er braucht neue Sätze, wo er sagt, ja, stimmt eigentlich, natürlich bin ich auf Augenhöhe. Ich darf getröstet wahr. werden. Na, das ist ja nur äh, mein alter Film, dass ich früher ähm, vielleicht kleiner war. Ich würde auch gleich noch was zu diesem alten Film sagen ja. wollen. Oder ich darf Fehler machen. Ja, Also er muss nicht perfekt sein. Oder ich darf auch mal vertrauen. Ja? Ich darf auch mal in die anderen vertrauen. Also dass er wirklich in seinem Kopf, er reagiert ja nur auf das Horrorszenario in seinem Kopf, sich andere, wirklich andere Bilder macht. Und dann ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass er sich gut vorbereitet. Und da hilft es, ungeheuer zu Hause mal laut zu
0: reden. Total. Oder auch
1: Videos zu drehen von sich selbst.
0: Oder auch laut zu lesen einfach schon. Ne? Ja. Das ist auch total wichtig.
1: Das ist richtig, richtig hilfreich, die Situation gut vorzubereiten und gut zu üben. Mhm, mh. Und ähm, was ich auch mal persönlich hilfreich finde, man braucht irgendeine Ausrede. Weil dieses Nicht-Entkommen-Können, ist das, womit man sich selber so einen Druck macht. Ja. Na, also er ist mhm. jetzt in dieser Teamsitzung und kommt aus der Nummer nicht raus. Und ähm, er bräuchte vielleicht irgendeine Ausrede für den Notfall.
0: Ich habe jetzt keine Lust, hier weiterzureden. sowas was? Nein,
1: das ist ja keine Ausrede, keine Lust weiterzureden.
0: Ja, Aber was wäre eine passende Ausrede, dass er da rauskommt aus so einer Situation?
1: Ja, überlege ich auch gerade. Ich weiß, als ich früher Gerichtsgutachterin war, mhm. Und das war ganz am Anfang, da war ich manchmal so gestresst, auch wenn ich mit den Richtern und Richtern dann irgendwelche Gespräche hatte oder so. Und dann haben die einem vielleicht einen Kaffee angeboten oder ein Glas Wasser oder so. Und dann, wenn ich gestresst bin, das ist auch beim Klavierspielen, dann zittern mir immer die Finger. Ich werde nicht rot, aber ich werde zittrig. Ah, okay. Und dann, wenn ich so ein bisschen zittrig war, dann habe ich gesagt: Boah, ich habe heute Morgen derartig ja, viele Liegestütze schon gemacht. <lacht> ja, echt? <lacht> Und allein nur, dass ich wusste, dass ich diese Ausrede habe, hat mich beruhigt. Ich wusste, Und das hat mich beruhigt, das hat das Zittern reduziert. Also es ist ganz gut, wenn man irgendetwas hat, was man im Zweifelsfalle, und nur zu wissen, dass man im Zweifelsfalle darauf zurückgreifen kann, ja. ähm, kann einfach schon hilfreich sein, weil es diese Hilflosigkeit reduziert.
0: Darum okay. geht es ja. Ähm, aber was könnte er denn jetzt sagen? Er hat ja Angst davor einen Heulkrampf zu kriegen. Was könnte eine realistische Ausrede sein? Kann es sowas sein wie. Ähm eine
1: Ausrede, wäre zum Beispiel vorher heult, kriegt er einen Hustenkrampf.
0: Ah, okay, und sich wegdreht dann.
1: Dreht sich weg, sagt: Augenblick, Leute, ich muss jetzt mal ganz. Ich bin gleich wieder da. Ich habe manchmal so Kitzelreizen. So, ne? Ah, super. So.
0: Und dann äh, fällt ja auch nicht das auf, wenn seine Augen rot sind. Das kann gar nicht sind.
1: passieren, mhm. aber nur, dass er das weiß, dass er einen Plan B in der Tasche hat. Mhm. So. Das reduziert schon enorm Angst, dass man irgendeinen verdammten Plan B hat, um sich aus dieser Situation herauszubringen, ich stehe mit dem Rücken an der Wand.
0: Ja, okay, check.
1: So, da, darum geht es im Grunde genommen. Ähm, genau, ich denke auch, man kann für sehr bedrohliche Situationen, vor allen Dingen, wenn sie gar nicht so oft auftauchen, sich darüber nachdenken, ob man sich beim Arzt einfach mal ein Beruhigungsmittel verschreiben lässt.
0: Ja, vielleicht ist auch da der Placebo-Effekt sehr, sehr stark. Nee, ne? die haben
1: ja auch einen hohen realen Effekt. Ja
0: klar, aber auch der Placebo-Effekt wird mitwirken.
1: Es wird vor allen Dingen wirken, dass er zwei, drei Mal vielleicht mit dem Medikament, die Situation ganz gut bewältigt, dann kann das ausschleichen und absetzen. Weil er dann vom Gehirn her die Erfahrung gemacht hat, ich kann das.
0: Also die neuronale Spur ist gesetzt.
1: Genau. genau mhm. ähm, Tränkeleisern sagt man nach und es stimmt auch, sie haben ein hohes Abhängigkeitspotenzial, aber so hoch ist es wirklich auch wieder nicht, vor allem Dingen, wenn man es ab und zu mal nimmt, also wirklich sporadisch mal nimmt.
0: Ja, ähm, und ich
1: denke eben, dafür sind die Medikamente da. Die können wirklich gezielt, können die helfen. Man soll sich das nicht angewöhnen, sein ganzes Leben damit zu regeln. Aber gerade in solchen Situationen, auch bei tierischer Flugangst. Ja, es gibt ja Menschen, die haben so eine Flugangst, dass sie einfach nicht von A nach B mhm. kommen. Dann sage ich auch... Zum Arzt, dass sie mal ein paar Beruhigungstabletten verschreiben. Ja? Also, warum soll man sich so eine Angst aussetzen, die man sowieso vielleicht einmal im Jahr hat beim Fliegen? Und wenn man dann auch erlebt, ey, ich überlebe das ja ganz gut, dann kann man das auch schnell wieder absetzen oft.
0: Total. Es sei denn, man möchte eine heilende Beziehungserfahrung im Flugzeug machen. Meine Schwester ist letztens geflogen und ihr Mann saß genau auf der anderen Seite von so einem Vierersitz. Und die zwei Kinder waren in der Mitte und es war wirklich Turbulenz. Man kann es sich nicht vorstellen. Es wurde im Flugzeug schon so ein bisschen geschrien. Und meine Schwester, eben mit Flugangst unterwegs, musste dann die Hand von demjenigen nehmen, der auf der anderen Seite saß. Und das war so ein älterer Herr, der hat wirklich neun Stunden lang ihre Hand gehalten. Ganz, ganz lieb. Es war ein fremder Mann und hat die gestreichelt.
1: Das hatte ich ja auch schon mal. Wirklich? Oh, das war mir so peinlich dann, als alles gut war. Es war mir das im Nachhinein so peinlich. Du hattest gewesen. die
0: Angst oder musstest die Hand von jemandem haben? Ich halten?
1: hatte Angst. Das war, ich war lustigerweise, wo ich echt mal so richtig, richtig entspannt in Flieger bin. So richtig entspannt. Ich denke, auch wie süß, das propeller maschinen <lacht> Und, Und ich bin schon so Jella. oft mit ihm geflogen. Ja, ja mit der, das war mit der Lux, er weiß ich noch. Hamburg, Luxemburg. Und... Ja, ich war so tiefenentspannt und neben mir sitzen, saß auch ein ganz netter Typ, Schauspieler, wie sich rausstellte. Und dann haben wir Zwischenlandung in Saarbrücken, sind schon fast unten und dann starten wir wieder durch. Und dann? Und fliegen und fliegen und fliegen und fliegen und, und er macht überhaupt keine Ansage, dieser blöde Pilot. Und ich dachte, wir sind ja schon längst in Holland, wir sind wahrscheinlich schon hinter Frankreich. Also der muss ja nicht mal reden, wenn wir hier entführt oder sonst was.
0: Ja, und dann?
1: Irgendwann kam dann die Ansage und sagte, ja, irgendwas wäre ausgefallen mit den Bremsen, das wäre aber kein Problem, weil in Luxemburg wäre die Landebahn länger. Oh Gott. Und, ähm, und dann war ich so hysterisch und dann musste er mir Händchen halten, das war mir im Nachhinein so peinlich. Ja, aber
0: kann man ja auch verstehen, aber ich kann es auch verstehen. Okay, zu Fabian. Wie findest du denn, wir wollen gleich nochmal zu seinen inneren Bildern, die er hat und inwiefern die aufgetreten sein können und vielleicht auch, was er dagegen tun kann oder wie er diese auflösen kann. Ich finde, ganz oft bei Angst ist es so, dass wir den Gedanken nicht zu Ende denken. Also, dass wir irgendwo an einem Moment anhalten und dann gibt es diese Spirale. Also, dass wir nicht weiterdenken und dann und dann und dann. Weil er denkt ja bis zu dieser Panikattacke und dann kann ich nicht meinen Mann stehen oder werde nicht mehr als kompetent wahrgenommen. Was wäre denn, wenn er das weiterdenken würde? Ist das tatsächlich so? Oder könnte es auch sein, dass äh, mich Menschen als nahbar empfinden? Und was passiert dann? Oder was passiert, wenn ich nicht mehr als Mann in Anführungsstrichen wahrgenommen werde? Hilft sowas?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich finde, das hilft bedingt. Also, es, zum Teil hilft Humor. Mhm. Ähm bei Sprechängsten zum Beispiel hat mir mal jemand erzählt, da musste ich so lachen, der hatte immer so Sprechangst vor Publikum, hat sich immer überlegt, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, dass sie mich heulend aus dem Saal führen müssen. Ja? Dieses Bild ist so erbärmlich, dass man so lachen muss, ja, dass das wieder, äh, schon wieder total lustig ist. Ähm, aber bei ihm jetzt in so einer Teamsitzung wirklich einen Heulkrampf kriegen, weil er kritisiert wird. Und jetzt stell dir mal vor, du bist in einem harten Managementumfeld. Ich finde, da hilft der Gedanke, was kann im schlimmsten Fall passieren, nicht wirklich weiter, oder?
0: Wenn einen die Kollegen so stützend zum Sportwagen geleiten und sagen, ja. fahr das letzte Mal damit, du bist nämlich aus der Firma draußen.
1: Genau, also weil das ist nämlich richtig, richtig unangenehm. Insofern, ähm, ich finde der Gedanke kann oft helfen, kann ist aber nicht unbedingt immer der Fall. Ich meine, grundsätzlich muss man zu ihm sagen, gilt hier für ihn, was wir eben ganz, ganz oft besprechen, der hat ja alte Filme am Laufen, mhm. dass er wirklich mal geguckt, woher kommt das? Was hat das mit meiner Kindheit zu tun und die Vergangenheit von der Gegenwart trennt? Ne? Also wirklich sich anhand von Vorstellungsbildern klar macht, hey, das war früher so, das war vielleicht bei Mama und Papa so, dass ich immer so kritisiert wurde. Aber heute bin ich in einer anderen Realität. Ich meine, dazu haben wir auch schon sehr, sehr viele Folgen gemacht. Also immer wieder dieses Trennen von der vergangenen, von der gegenwärtigen Realität.
0: Ja, die Frage ist allerdings, wie komme ich zu diesem auslösenden Reiz? Weil es kann ja eine oder mehrere auslösende Situationen gegeben haben. Komme ich da nur in der Psychotherapie hin oder kann ich da auch irgendwie selber auf einem eigenen Weg hinkommen?
1: Ja, sicher. Ich meine, das ist ja, was wir hier ständig machen, sowohl in den Podcasts als ich auch in meinen Büchern, ähm, eben wirklich zu gucken, äh, woher habe ich diesen Film, woher kommen eigentlich diese Ängste, um mhm. mir wirklich genau vorzustellen, auch bildlich vorzustellen, hey, das packe ich mal in meine Vergangenheit, das mhm. war damals so, aber heute bin ich groß und die Welt da draußen ist nicht wie Mama und Papa. So. Und ähm, er braucht ja vor allen Dingen viel, viel mehr Selbstvertrauen, dass er Kritik aushält. Mhm. Ja? Dass er Fehler machen darf. Mhm. Na, da ist eher die Frage zielführend, was kann im schlimmsten Fall passieren? Nicht, wenn er den Heulkrampf kriegt, sondern was ist eigentlich so schlimm daran, wenn ich kritisiert werde? Welche, Was hat er denn für einen Riesenfilm am Laufen, was so schlimm daran ist, wenn er kritisiert wird? Also welche Ansprüche stelle ich eigentlich an mich? Also das, denke ich, ist sicherlich auch ein Weg, mit dem er weiterkommen könnte. Und ähm, also sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und ich würde ihm auch noch zwei Tipps geben. Das eine ist, Angst ist ja immer auch so eine Reaktion, eine sehr körperliche Reaktion und wenn er vor dem Event nicht nur sehr, sehr schöne Vorstellungsbilder macht, sondern tatsächlich auch mal, ich sag mal, 20 Liegestütze oder 50. Ja. Also sie sich auch ein bisschen auspowert. Ja. Das fährt einfach insgesamt den Stresslevel total runter.
0: Ja, und, und Atemübung.
1: Genau, eine schöne Atemübung. Hast du eine gute, wo man mit sich ganz bewusst runterbringen kann? Die so soll du?
0: übrigens auch super zum Einschlafen sein, die 478-Atemtechnik. Also man muss die Zungenspitze so leicht an den Gaumen machen, mhm. also hinter die oberen Schneide. Zähne und dann einmal so ausatmen und dann den Mund schließen und dann sachte durch die Nase einatmen bis vier Zählen, also
1: 1, 2, 3, 4.
0: Dann die Luft sieben Zähler anhalten, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann ganz langsam und schön ausatmen durch den Mund acht Zähler. 1, 2, 3, und wenn du das ein paar Mal hintereinander machst, das äh, geht auf deinen Vagusnerv, du fährst runter. Das ist toll zum Einschlafen, aber es ist auch super, um runterzukommen. Das heißt, diese ganzen körperlichen Symptome, die ja auftreten und die sich dann leider auch hochschaukeln. Ne, du nimmst es dann wahr, ich bin aufgeregt, ich spitze ich habe einen erhöhten Herzschlag. Äh, das schaukelt sich ja automatisch hoch und das ganze System fährst du dann runter und das ist super.
1: Genau, aber vorher, also wenn er schon vorher die krasse Panikattacke habt, bevor es losgeht, mhm. Überhaupt, bei starken Angstzuständen, wie bei allen starken Gefühlen, das gilt nicht nur für Angst, sondern alle Gefühle, die zu stark und intensiv sind und deswegen die Vernunft blockieren, darum geht es ja immer. Bei Panik und Angst geht es immer auch darum, dass der Frontalkortex total blockiert wird, hilft starke Ablenkung. Ist eigentlich, bei starken Gefühlen hilft nur Ablenkung. Ablenkung über Reize auch, gern über Sinnesreize, also scharfe Chilischote beißen, äh, halben Liter kaltes Wasser am Stück trinken, krasse Sportübungen machen, krasse gedankliche Ablenkung. Also dass man sich mal überlegt, was ist mein Notfallplan? Na, mhm. Wenn ich eine starke Emotion habe, was könnte mein Notfallplan sein? Also bevor ich handle oder bevor ich mich der Angst ne, äh, da draußen stelle, mache ich was weiß ich, erstmal äh, 20 Kniebeugen, 10 Liegestütze und dann schließe ich dem noch eine Atementspannung an. Und dann merkt man eben auch, wie man runterfährt.
0: Ja, und vielleicht, was auch total hilft, einfach in die Bauchatmung zu gehen. Also so bewusste Bauchatmung, Hand einfach schön auf den Bauch und dann da reinatmen. Und rausatmen und auch bewusst die Atmung ein bisschen verlangsamen und verzögern. Und die Möglichkeit, die du auch hast, ist eine stabile Position einnehmen. Das heißt, nicht gekrümmt in Meetings gehen oder mit dem Kopf nach unten, sondern Power Pose Das heißt, dass du zum Beispiel, bevor das Meeting losgeht, ähm, dir eine ruhige Ecke suchst und so eine Gewinnerposition einnimmst. Arme nach oben, äh, Fäuste geballt und das einfach mal eine Minute aushältst, da so stehst und dann verändert sich auch was in deinem Körper. Weil ja,
1: der Körper hat ganz starke Rückwirkungen eben. Ja. Also da ist immer eine permanente Wechselwirkung. Die langsame Atmung in dem Bauch signalisiert dem Gehirn alles okay, wir mhm. können uns entspannen. Die Powerpose signalisiert eben Stärke und das hat eben immer wieder auch Rückwirkungen auf die Stimmung. Also jetzt haben wir ja sehr viele Tipps gegeben. Ich fasse nochmal zusammen. Ganz wichtig, sich ein anderes inneres Bild von der Angstsituation machen. Mhm. Ähm, dann sich positive Sätze neue machen und vielleicht auch ganz hilfreich ist, wenn man sich vorstellt, Lieblingsmensch steht hinter einem in mhm. der Situation und flüstert die einem ganz liebevoll ins Ohr. Mhm. Also die Sätze, die man braucht. Man kann auch sagen, das habe ich eben gar nicht erwähnt, man geht gar nicht allein in die Situation, sondern imaginiert sich äh, eine Helferin, ein Helfer oder ein ganzes Team so hinter sich, dass man gar nicht so allein in der Situation Steht, sondern so imaginiert, hey, meine Familie steht hinter meinem Rücken oder mein bester Freund, was auch immer. Also, dass ja. man gar nicht so allein in der Situation ist. Ähm, dann ist eben wichtig, dass man sich gut vorbereitet, auch wirklich laut sprechen übt zu Hause, vielleicht auch mal Videoaufzeichnung macht oder mhm. auch mal vor Freunden spricht, also oder vor der Familie, das einfach mal trainiert die Situation. Dann ist gut, wenn man vorher. Sowohl sich das gute Bild macht, aber auch wenn man merkt, Stresspegel ist schon sehr hoch, sich ein bisschen auspowert, also so eine Art Notfallplan hat für Ablenkung ähm, und eine Atemübung macht, die einem auch das nochmal signalisiert. Und man kann auch darüber nachdenken, ob man, bis man die Situation ganz gut im Griff hat, sich einfach mal mit einer Beruhigungstablette drüber hinweg hilft.
0: Und als letztes, was du auch gesagt hast, der Pfeil in die Vergangenheit. Was sind die auslösenden Reize für meine Angst im heutigen Hier und Jetzt?
1: Absolut. Also diese Aufarbeitung eigentlich. Genau.
0: Die nächste Zusendung, die wir bekommen haben, ist von Susanne 33.
1: Mein Mann und ich sind seit vier Jahren ein Paar. Unsere Beziehung läuft sehr gut. Wir können offen miteinander kommunizieren und unterstützen einander sehr. Das Problem ist, dass mein Mann richtig gehend wütend wird, wenn ich mal krank bin. Auch wenn ich gesund bin und einfach nur kurz niese, reagiert er sofort enorm gereizt. Er bleibt dann auch für einige Minuten sehr wütend und kommt da fast nicht mehr raus. Ich hatte gerade eine Woche lang eine Erkältung. Jedes Husten, Naseputzen und wenn er nur den Schal um meinen Hals sah, hat ihn unglaublich wütend gemacht. Um ihn zu beruhigen, war ich zweimal beim Arzt, um sicherzugehen, dass es nur eine Erkältung ist. Wir reden viel über das Problem. Unsere Theorie ist, dass er einfach sehr große Angst hat, dass mir etwas passiert, dass ich sterbe. Er hat im Alter von 15 Jahren seine Mutter verloren. Sie hatte nur eine leichte Erkältung mit starkem Husten. Schlussendlich litt sie an einer Lungenembolie und verstarb. Ist die Erklärung wirklich so einfach, dass diese Panik vor Krankheiten aufgrund des Todes der Mutter entstand? Habt ihr ein paar Tipps, wie wir das lösen können? Ähm,
0: ja, Steffi, ist es so einfach, weil die Erklärung macht jetzt erstmal in der Küche der Psychologie Sinn, ne?
1: Ja, ich denke auch, dass es damit zusammenhängt und ähm, das ist ganz interessant. Dieses psychologische Konzept von primären und sekundären Emotionen, das können wir in diesem Fall mal ganz gut vorstellen. Die primäre Emotion ist immer die erste Emotion, die man eigentlich hat. Mhm. Aber manchmal sind diese Gefühle so schlecht auszuhalten. Nehmen wir mhm. mal an, der Mann, und das dürfen wir vermuten, hat ganz furchtbare Verlustangst. Mhm. Und jedes Niesen triggert seine Verlustangst und den alten Schmerz, die Wunde, wie seine Mutter so plötzlich verstorben ist. Die kann er gar nicht aushalten. Also blitzschnell und unbewusst tauscht er sie aus durch eine sekundäre Emotion, nämlich die Wut. Die Wut kann er besser aushalten, weil Wut ist ja auch so ein Gefühl, was uns stark macht. Mhm. Wut macht uns immer stark. Und
0: ist auch eine tolerierte oder toleriertere Emotion bei Männern. ne?
1: Das mag hinzukommen. Ja. Und vor allen Dingen macht sie stark. Angst macht hilflos. Ne? Und Angst. Wut ist
0: auch so Abstand, ja. Trennung.
1: Ja, und äh, Angst lässt sich ganz schwach fühlen. Mhm. Und, ähm, das heißt, er ersetzt unbewusst die primäre Emotion der Verlustangst durch Wut. Mhm. Und... Ähm, wenn er sich aber heilen will, sozusagen, wäre es eben wichtig, sich mit der Verlustangst zu beschäftigen, also in das eigentliche Gefühl hineinzugehen. Mhm. Und da geht es darum, den Tod seiner Mutter nochmal anders zu verarbeiten, beziehungsweise sich klar zu machen, dass das, was seiner Mutter passiert ist, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass das auch noch seiner Frau passiert. Ja, Er vermischt ja immer, ist ja im Grunde können wir hier vom Trauma reden.
0: Ja, Na? er reagiert aus dem Trauma.
1: Genau. Mhm. Im Grunde hat er ein Trauma und beim kleinsten Trigger, mhm. ne, wie ein Husten, wird sein Trauma getriggert, er hat die krasse Verlustangst und geht dann aber sofort in die Wut hinein.
0: Ja, wäre auch schwer, jedes Mal diese Verlustangst zu spüren wieder. Das muss ja dramatisch eigentlich emotional sein. Das heißt, wir haben wieder, derjenige ist in seinem eigenen Film, in seinem eigenen Kino und es gilt, rauszugehen und die Realität nochmal zu betrachten.
1: Beziehungsweise geht es bei dem Mann um eine tiefere Heilung. Also ich denke, er sollte sich wirklich nochmal mit diesem Verlust der Mutter auseinandersetzen. Sich gegebenenfalls für dieses Thema einfach auch noch mal professionelle Hilfe suchen. Mhm. Vor allen Dingen sollte er innerlich der Verlustangst mal Raum geben und die mal fühlen die mal befragen, sich mit der einfach mal, sich einfach mal gestatten, die zu haben. Mhm. Denn dort findet die Heilung statt, wenn er mit der Verlustangst in Kontakt tritt. Und mhm. die Heilung wäre ja auch in seinem Fall nochmal der Trauerraum zu geben, dass seine Mutter so plötzlich gestorben ist mhm. und sich nochmal auf einer tiefen Ebene ganz klar zu machen, hey, aber das hat nichts mit meiner Frau zu tun. So, ne? Also sich nochmal versuchen, die beiden Realitäten wirklich auch zu trennen. Und ja. Zu sagen, hey, heute ist heute und damals war damals und im Übrigen es gibt gewisse Sachen, die ich eh nicht ändern kann. Also geht es ja auch darum, sich mit dem unabänderlichen irgendwo abzufinden oder mit dem das anzunehmen, das zu akzeptieren. Denn nur was ich akzeptiere, kann ich letztlich auch heilen. Und da geht es ja auch bei den primären Emotionen, ne? Wenn ich nicht akzeptiere nicht, annehme nicht in die Annahme gehe, Selbstannahme gehe, das ist da, kann ich niemals in die Heilung gehen. Also die Selbstannahme ist ja im Grunde die Schwester der Heilung.
0: Warum eigentlich? Weil man dann dem Ganzen die Energie nimmt oder und keinen Widerstand mehr hat?
1: Nein, weil man das Symptom übergeht. Weil, weil wenn ich die Verlustangst habe und sie immer wegdrücke, wie soll ich sie denn dann heilen, wenn ich ihr gar nicht begegne?
0: Ach so, weil ich ja klar, um eine Angst aufzulösen, muss man der Angst begegnen. Ne?
1: Ja, also wenn ich jetzt einen gebrochenen Arm habe als primäres Ding ja, und klebe mir aber ein Pflaster auf den Fuß, ähm, dann heilt der Arm ja auch nicht. Also ich muss ja dahin gehen an die Stelle, die verletzt ist.
0: Ist das eigentlich häufig, Primär- und Emotion, dass sich sowas wie Wut über eine Angst, eine
1: Verlustangst ja, lagert? Ja. Was wir auch alle kennen. Ich glaube, das kennt jeder Mensch, wenn man so kritisiert wird und am besten noch berechtigt ja. und man schämt sich ein bisschen. Ne? Man hm. fühlt sich so richtig ertappt. Und dieses Schamgefühl ist ganz schlecht aus ja. auszuhalten. Man wird direkt wütend. Mhm. Hm, ne? Stimmt, kenne ich. Aber es geht auch umgekehrt, ähm, dass Menschen, die zu Hause erlebt haben, dass Wut nicht erwünscht ist. Als Kinder, ne? also, wo die Eltern ganz schlecht mit Wut umgehen können. Entweder, weil sie sofort enttäuscht waren und traurig waren oder weil die Eltern dann selber total aggressiv geworden sind, so dass Wut was sehr Bedrohliches war. Mhm. Die ersetzen zum Beispiel die primäre Emotion der Wut durch Angst mhm. oder durch Trauer. Und das ist auch ein Grund, warum Menschen oft ihre Grenzen nicht richtig spüren. Wir haben es ja sehr oft, was heißt ich, eine Frau kommt einfach vom Mann nicht los, der sie immer wieder schlecht behandelt. Und anstatt wütend zu werden, wird sie traurig. Oder sie hat Angst, also Verlustangst. Und weil ihr ja die Wut fehlt, die eigentlich dahin gehört als primäre und auch adaptive Emotion. Adaptiv heißt angemessene. Die Wut wäre angemessen, würde auch zu einer angemessenen Lösung führen. Aber weil die Wut erstickt wird, unter der Angst und der Trauer kommt es eben auch nicht zu adaptiven Verhaltensweisen, das heißt, sich zum Beispiel zu trennen.
0: Woher weiß ich denn, ob ich in meiner Primär- oder sekundär Emotion stecke eigentlich?
1: Ähm, indem man versucht, nochmal hinzufühlen oder die Situation im Nachhinein auch analysiert, also einfach mal schaut. Also der Mann zum Beispiel, der ahnt ja selber schon, dass er den Tod seiner Mutter nicht verkraftet hat mhm. oder dass das eben miteinander zusammenhängt. Also kann er sich ja selber schon überlegen, okay, dann ist wahrscheinlich Verlustangst auch ein Riesenthema. Mhm. Und dann kann er schon ahnen, okay, also eigentlich geht es um Verlustangst. Der Verlust macht mich so super wütend Aber auf Seiten der Frau gibt es ja auch noch Maßnahmen. Ich meine, sie kriegt die Wut ja ab. Mhm. Sie hustet und ihr Mann wird sauer. Das ist ja auch nicht schön. <lacht> sie braucht ja auch eine Verhaltensregel. Und da würde ich vorschlagen... Kurz die Glasfahrt runter und die Wut bei ihm belassen. Also sofort ja. das so bei ihm belassen mit der Glaswand meine ich ja immer so, das ist ein ganz gutes Bild, um sich selbst zu schützen. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Genau. Und es bei ihm zu belassen. Und was natürlich auch sehr hilft, ist, wenn sie das schafft, in die Empathie zu gehen. Mhm. Also Empathie ist immer so eine Erlösung, dann auch für den anderen zu sagen, oh je, armer Schatz, jetzt wirst du wieder total wütend, aber ich verspreche dir, ich bleibe am Leben. Mhm. Ne, die könnten da auch gemeinsam ein paar schöne Regeln aufstellen, vielleicht auch ein gewisses Codewort vereinbaren. Ne?
0: Total gute Idee. Hashtag,
1: äh, ich bleibe am Leben oder so. Ja. Zumindest ein bisschen für die Humor nächsten 40 Jahre. Hashtag. Und dann auch ein bisschen, genau, ein bisschen Humor vielleicht noch reinbringen, um halt diese alten Muster zu unterbrechen.
0: Ach, ey, total gute Idee eigentlich. Eigentlich gilt es ja auch aus diesem Film rauszukommen, also diese alte Verknüpfung zu unterbrechen. Und das kann tatsächlich helfen. Coole Tipps. Danke Steffi. Und Susanne, vielleicht äh, war was für dich dabei, für deinen zukünftigen psychologischen Werkzeugkoffer. Ich finde ja, man hat immer irgendwie so einen Werkzeugkoffer im Leben dabei und kann dann Dinge rausnehmen in bestimmten Situationen, um authentischer und vielleicht auch ähm, näher an der Wirklichkeit zu reagieren und zu agieren. Wir haben nochmal was zum Thema Lampenfieber, Steffi, von Nicole, die ist 44 und Nicole singt schon seit der Schulzeit im Chor. Sie hat über 20 Jahre Gesangsunterricht, also wirklich, wirklich lange, stand schon etliche Male auf der Bühne. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn sie auf der Bühne steht, dann ist sie ein richtiges Adrenalinwrack. Also wenn ihr beim Singen dann irgendein Patzer passiert, dann ist eine innere Stimme in ihr laub, die sagt, ja, da haben wir es Jetzt hat sie jeder mitbekommen, du hast es nicht drauf und dann hat sie immer das Gefühl, von den anderen irgendwie ausgelacht zu werden und schämt sich in Grund und Boden. Ähm, sie weiß, dass sie nicht die Unterstützung erfahren hat von ihrer Herkunftsfamilie, die sie äh, sich gewünscht hätte diesbezüglich. Also ihre Mutter hat nur einmal gesagt, dass sie ihr Singen schön findet und ähm, ihre Oma hat gefragt, als sie ihr zweites Kind bekommen hat, ob sie jetzt endlich mit dem Singen aufhören kann. Aber trotzdem will sie das Singen nicht aufgeben, obwohl es ihr so einen Stress macht, denn es macht ihr auf der anderen Seite richtig Spaß.
1: Ja, und ihr Vater hat ja auch ziemlich narzisstische Tendenzen, hat sie auch geschrieben. Ja. Und was ich auch wichtig finde, ihre Gesangslehrerin sagt ganz klar, technisch ist das kein Problem.
0: Das Problem ist jetzt, weil so viel ja nur psychologisch ist, um den nächsten Step beim Singen zu machen. Weil Singen hat ja auch ganz viel mit Schwingen zu tun. Das heißt, um richtig gut zu singen, musst du loslassen. Und da kommt sie gerade nicht hin. Und das sagt auch ihre Gesangslehrerin, wenn du dahin möchtest, musst du loslassen. Und das ist halt konträr mit ihrer Angst und mit dem Adrenalinschub. Genau, also
1: weil loslassen geht gar nicht, wenn man Angst hat. Wenn man Angst hat, will man Kontrolle haben. Ja, Was Das ist das Gegenteil von loslassen. Na, da geht es wirklich um Kontrolle. Mhm. Und ich denke, das hat eben auch äh, Schnittmengen zu unserer ersten Hörermail von Fabian, der eben diese Sprechangst hatte vom Team. Mhm. Das hat ja eine ganz große Schnittmenge. Das heißt, sie hat ganz, ganz viel mit Vergangenheit zu tun, die man auf das Heute überblendet. Ne? Mhm. Das macht sie auch mit ihrer Familie. Und dadurch, dass ihre Familie ja nie wirklich hinter ihr stand, hat sie ja so die volle Verantwortung. Ne? Sie ist dann ja allein. Sie übernimmt die volle Verantwortung und ist ganz allein bei ihrem Soloauftritt. auftritt mhm. Was meine ich mit voller Verantwortung? Ich meine damit... Sie sagt, auch wenn, auch wenn ihr mich nicht lobt und wenn ihr nicht hinter mir steht und wenn ihr mich kritisiert, ich mache es trotzdem. Mhm. Ja? Das meine ich mit 100 Verantwortung. Ja. Ja. Und äh, da denke ich eben auch, dass es wichtig ist, sich schöne Vorstellungsbilder zu machen. Das ist so wichtig, zum Beispiel ihre Gesangslehrerin. Sie kann sich vorstellen, schon beim Üben, dass die Gesangslehrerin hinter ihr steht und so auch die Hand so auf ihre Schultern legt und so liebevoll sagt, du machst das ganz toll, du hast eine gute Technik. Und dass sie eben auch ihr Publikum sieht. Sie hat ja auch viele erfolgreiche Auftritte schon. Dass mhm. sie das Publikum ins Sonnenlicht taucht. Dass sie sieht, wie die lächeln, wie die sich freuen. Dass sie sich klar macht, das Publikum ist wohlwollend. Mhm. Und dass sie eben auch übt, mit der Angst zu singen. Mhm. Und auch ihr würde ich empfehlen, einfach noch mehr zu üben. Noch mehr Auftritte zu suchen, bis es irgendwann wirklich auch zur Routine wird.
0: Weißt du, was besonders schlimm ist? Ich ja. meine, ich singe ja auch manchmal. Wenn mich Leute dann bei mir zu Hause fragen, kannst du mal was vorsingen? Also gerade so ein kleiner Kreis, ich finde große Bühnen gar nicht so schlimm, ich finde so kleine Kreise, aber auch vielleicht diese Kontexte aufzusuchen und zu sagen, hey, ich mach das, Nicole. Ähm, was mir immer geholfen hat für ein Bild, ist, ich hatte als Kind immer so große Angst vor der Klasse vorzulesen und insgesamt zu lesen. Und irgendwann hat mir mal meine Sprechtrainerin gesagt, mach dir mal das Bild, dass du dich selber an deine eigenen Hände anlehnst. Dass du selber hinter dir stehst und deine Handflächen so nach oben ausgebreitet und dich ganz leicht zurücklehnst an deine eigenen Handflächen. Das heißt, in jeder Situation, dass du hinter dir stehst und dir den Rücken stärkst. Und irgendwie ist dieses Bild natürlich wahnsinnig abstrakt. Das kann ja nicht sein, dass ich hinter mir stehe, aber trotzdem hat es was sehr Stützendes und Heilendes. Und mir hat es nochmal Selbstvertrauen in Situationen gegeben, in denen ich vielleicht das Selbstvertrauen nicht hatte. Und man konzentriert sich auch dann nicht so viel auf seine Angst, sondern auf so ein schönes Bild, was stärkend wirkt. Und, wo ich auch schon wahre Wunder gesehen habe, ich habe ja so eine Zusatzausbildung als Hypnotherapeut jetzt gemacht, ne? und Hypnose kann einen manchmal zu diesem auslösenden Ereignis so schnell hinführen und das in dieser Hypnose auflösen, das glaubt man gar nicht. Das heißt, wenn es ganz, ganz schlimm ist, würde ich dem Ganzen einfach mal drei, vier Hypnositzungen widmen und vielleicht kann man da auch was tun und das unterstützen in diesem Prozess. Ja, Nicole, vielen Dank für dein Vertrauen und viel Erfolg auf deinem Gesangsweg. Ich finde es geil, dass du singst und dass du so viel Spaß daran hast. Also das ist cool. Super. Ja, und äh, Steffi findet ihr auf StefaniStahl.de Da könnt ihr zum einen ihren Persönlichkeitstest machen. Da kriegen wir immer so viel Feedback von Leuten, die das gemacht haben. Also neue Pärchen, die zusammengekommen sind oder auch Menschen, die schon Ewigkeiten zusammen sind, Freunde, die das untereinander machen. Finde ich immer total geil, weil es nicht nur dabei hilft, sich selber zu erkennen, sondern auch coole Gespräche anzuregen. Ne? Hey, welcher Persönlichkeit Typ bist du, welcher bin ich, wo harmonieren wir, wo gibt es vielleicht Unterschiede, die man dann erkennt. Also super cool. Auf Instagram findet man dich und ja, alles andere auf stefanie-stahl.de. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Tschüss.